0: hôm qua sư giảng cái thiền nghiệp minh sát được gọi là con đường giải thoát khỏi khổ đau và sư cũng giảng là ái dục là chướng ngại cho sự giải thoát à, sư giảng hai cái điều này một cách có lý thuyết và hôm nay sư giảng làm thế nào để phát triển tuệ minh sát về phương diện thực hành sư sẽ giảng cho quý vị nghe như thế nào một cái chướng ngại cho con đường giải thoát sanh khởi nếu mà thiền sinh không có chánh niệm ghi nhận khi các hiện tượng danh sắc vừa sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì sẽ không có được cái chánh niệm và vì thiếu chánh niệm nên những cái chướng ngại hay là phiền não sẽ sanh khởi chánh niệm sẽ mở ra cái con đường giải thoát. Đối với những cái đối tượng mà chưa sanh khởi thì sẽ không có phiền não xảy ra. Nếu mà không có sự thấy, sự nghe, ngửi, nếm, đụng chạm vân vân thì sẽ không có phiền não sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Nếu mà không có cái tâm thấy hay là nhãn thức, cái cái trạng thái xúc giảm hay là nhãn suất trong cái sự thấy hay những cái cảm thọ trong cái sự thấy hay là nhãn thọ thì sẽ không có ô nhiễm đối với những cái đối tượng mà chưa sanh khởi thì sẽ không có phiền não không có tham không có sân và cũng không có si đối với những đối tượng này cho nên tham sân si được coi như tự động tự động bị kềm chế hay là không có mặt đối với những đối tượng chưa có sinh khởi. Tuy nhiên khi mà có sự thấy, sự nghe, ngửi, ném, đụng chạm vân vân sinh khởi thì phiền não có thể sinh khởi. Và đối với những đối tượng sinh khởi thì có mặt của cái sự khổ hay là cái sự thật thứ nhất tức là khổ đế thiền sinh khi thực tập nên nỗ lực phát triển chánh niệm để kinh nghiệm được cái khổ đế ngay khi ngay trong những cái hiện tượng danh sách sinh khởi nếu mà hành giả không có chánh niệm thì sẽ có sự thích hay không thích xảy ra khi gặp những cái đối tượng sinh khởi qua sáu cửa giác quan, khi mà mình thích thì mình có tha mái, khi mình không thích thì mình có cái sự bực bội hay là uh, sân hận. Nếu mà thiền sinh không ghi nhận thì sẽ không biết đúng cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng danh sách sinh khởi. Và sự không biết này chính là vô minh Do đó mà ô nhiễm sẽ sanh khởi đối với những cái đối tượng không được hành giả chánh niệm ghi nhận khi chúng sanh khởi Đối với những đối tượng mà chưa san khởi thì hành giả không cần làm gì cả Tuy nhiên đối với những đối tượng sanh khởi thì phiền não có thể san khởi do đó mà một cái người hành giả nên biết cách ngăn ngừa phiền não sanh khởi bằng cách thực tập nghiêm chỉnh thiền minh sát niệm xứ hoặc là đối với những đối tượng sanh khởi thì cũng biết cách loại trừ bằng cách chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc khi những hiện tượng này vừa sanh khởi do đó mà một hành giả nên biết cách ngăn ngừa phiền não cũng như biết cách dập tắt phiền não giống như một lính cứu hỏa, biết cách ngăn ngừa cũng như dập tắt đi những cơn hỏa hoạn Qua sáu cửa giác quan thì các đối tượng danh sách sanh khởi. Trong cái sự thấy thì có các cái điều kiện hay là yếu tố như là cái phần nhạy cảm của mắt được gọi là nhãn cân hay là nhãn môn trong cái nhãn môn thì có cái phần nhạy cảm của mắt và khi mà đối tượng bên ngoài chạm vào phần nhạy cảm của mắt tức là cái hình ảnh bên ngoài chạm vào phần nhạy cảm của mắt thì cái tâm thấy hay là nhãn thức cùng với xúc tức là nhãn xúc và thọ là nhãn thọ sân khởi cái phần nhạy cảm của mắt hay là nhãn cân thì thuộc về sắc pháp nhãn thức nhãn xúc và nhãn thọ là danh pháp là danh pháp nếu mà không có chánh niệm thì sẽ không biết được danh sách tức là mình không biết rằng trong cái sự thấy chỉ có danh sách các hiện tượng danh sách xảy ra mà thôi mà mình sẽ có cái tà kiến là có một người thấy, một cá nhân thấy. Thật sự thì không có người, cá nhân nào ở đây cả, chỉ có những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi mà thôi. Do đó, vì do đó mà mình sinh ra cái tà kiến về một cái linh hồn hay một cái bản ngã điều khiển tất cả những cái hiện t- tất cả những cái hiện tượng này. Và vì không có chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sách sân khởi nên cũng không thể nào khám phá ra rằng các cái hiện tượng này liên hệ với nhau theo cái tương quan nhân quả cái người mà không có ghi nhận thì không biết rằng vì có mắt có đối tượng và khi hai cái yếu tố này hai điều kiện này nó tiếp xúc với nhau thì mới có cái tâm thấy xảy ra, mới có cái nhãn xúc nhãn thọ. Họ không biết rằng cái phần nhạy cảm của mắt, cái đối tượng là nhân và cái tâm thấy cũng như nhãn xúc nhãn thọ là kết quả. Họ không thấy được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sắc này. Và vì không có biết được cái tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sắc nên họ có một cái tà kiến tin rằng có thượng đế sáng tạo ra những cái hiện tượng đó nếu mà không ghi nhận không có chánh niệm thì không biết được các đặc tính chung của các hiện tượng là vô thường khổ và vô ngã tin rằng cái thấy nó trường cửu và nghĩ rằng nơi thấy nghe ngửi nếm, đụng, vân vân đều có một bản ngã hay một cái linh hồn làm chủ động cho những cái hiện tượng này. Do đó mà không ghi nhận các đối tượng một cách có chánh niệm thì sẽ nghĩ đối tượng là thường còn, là đẹp đẽ, cho nên sinh tâm khoái mái và dính mắc vào các cái đối tượng danh sắc. Chính vì vậy ái dục hay là tha mái và dính mắc hay là chấp thủ là cái những cái trở ngại cho cái con đường giải thoát hay là cho sự giải thoát. Đối với những đối tượng chưa được thấy thì sẽ không có phiền não. Nhưng đối với những cái đối tượng mà được thấy thì phiền não có thể san khởi. Do đó mà khi thấy nên có chánh niệm để không cho phiền não có cơ hội sinh khởi khi mà đối tượng đụng vào phần nhạy cảm của mắt thì cái tâm thấy hay là cái nhận thức nó xảy ra thì trong cái sự thấy thì nó có danh có sắc cái phần nhạy cảm của mắt cái đối tượng bên ngoài là sắc và cái tâm thấy cùng với Xúc và thọ là danh. Cho nên khi sự thấy xảy ra, hành giả nên ghi nhận ngay là thấy thấy. Và sự ghi nhận liên tục sẽ thiết lập chánh niệm một cách vững vàng để ngăn ngừa được phiền não, không cho sanh khởi. Khi mà hành giả chánh niệm thấy thấy, ngay khi các cái hiện tượng này vừa sanh khởi, Thì hành giả chỉ thấy có sự thấy mà thôi. Và khi mà có chánh niệm vững vàng, thì cái tâm của hành giả trở nên trong sạch hay là có tâm tịnh. Hành giả sẽ thấy trong sự thấy chỉ có danh sắc. Phần nhạy cảm tốt, vì phần nhạy cảm tốt nên có sự thấy. Vì đối tượng chạm vào phần nhạy cảm tốt của mắt nên sự thấy xảy ra nơi nhãn căn và hành giả biết rõ như vậy. Trong sự thấy cũng có luôn nhãn xúc và nhãn thọ và sự thấy chỉ là một cái hiện tượng uh, danh sắc tương quan với nhau theo nhân và quả mà không có người, có linh hồn hay bạn cả nào hay bạn ngã nào uh, trong này cả. Các hiện tượng xảy ra theo tương quan nhân quả nhân nào thì quả nấy và nhờ có cái sự hiểu biết như vậy nên hành giả nhận ra rằng sự thấy xảy ra vì những cái điều kiện hồi đủ chứ không do một đấng phạm thiên thượng đế nào sáng tạo ra cả cái luồng danh sách trôi chảy liên tục và sinh diệt không ngừng khi mà có chánh niệm hành giả sẽ thấy được vô thường qua cái sự sinh diệt của đối tượng. Vì vô thường nên không có được tội nguyện hay là khổ. Và các hiện tượng xảy ra theo cái cách thế riêng của chúng mà không chịu sự điều khiển chủ động nào của bất cứ ai cả. Đó là sự vô ngã. Hành giả khám phá được các đặc, các đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc như vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên nhờ có chánh niệm mà và tuệ giác mà hành giả không bị phiền não à, chế ngự đối với các cái hiện tượng à, quan sát. Và nhờ vậy mà không bị phiền não đối với các đối tượng không được quan sát nữa. Thiền sinh dù thực tập nghiêm chỉnh nhưng lại hay suy nghĩ, phân tích mà không ghi nhận kịp thời các hiện tượng danh sách sân khởi qua sáu cửa giác quan thì cũng không thể khám phá được sự thật. Không có chánh niệm hay là chánh niệm không liên tục thì thiền sinh sẽ không có khả năng khám phá được là những cái đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng danh sách khi chúng sân khởi. Vào cái khoảnh khắc sự thấy xảy ra thì khổ đế đã có mặt. Phần nhạy cảm của mắt thuộc về sắc pháp. Hiện diện nơi sự thấy là khổ đế. Nhãn thức, nhãn xúc và nhãn thọ là duyên pháp có mặt nơi sự thấy cũng là khổ đế. Lúc thấy, ghi nhận, thấy, thấy thì sẽ khám phá ra được sự có mặt của duyên sắc một cách biện biệt và chúng liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả và có cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. thì khi mà có được sự hiểu biết đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc thì hành giả đã phát triển được tuệ minh sát và nhờ có tuệ minh sát hành giả loại trừ cái tha mái. do đó tuệ giác minh sát chính là con đường giải thoát khỏi khổ đau. Khi phát triển tuệ minh sát, hành giả sẽ có sự giải thoát khỏi khổ đau. Tuệ giác phát triển liên tiếp đến khi thuần thực chín mười, thì hành giả đạt đạo và quả, cũng như chứng ngộ niết bàn. Niết bàn chính là sự dừng nghĩa của danh sắc. Và khi chứng đồ Niết Bàn thì hành giả được giải thoát, tức là thoát ra khỏi sự khổ đau hay là phiền não. Do đó Tuệ Minh Sát đưa đến Niết Bàn, chính là con đường giải thoát khỏi khổ đau. Ái dục là những cảm giác khoái lạc của giác quan, như muốn thấy vật đẹp, muốn nghe tiếng hay, vân vân đây là những điều mà con người thường rất là ưa thích cho nên chính là ái dục ái dục là chướng ngại cho con đường giải thoát bởi vì khi chúng có mặt tuệ giác không thể sân khởi bình thường thì con người càng đầy ái dục nên đã lãng phí cuộc đời của mình và vì thế mà con đường giải thoát bị che đậy nên con người luôn luôn bị bất tài nguyện khổ đau trong cái đời sống của mình sư giảng như thế nào ái dục ngăn ngại sự giải thoát sư sẽ giảng như thế nào ái dục ngăn ngại sự giải thoát trong đời sống con người có cái nhu cầu à, liên kết như cần vợ cần chồng cần con cần cái cần bè bạn cần những cái thầy dạy hướng dẫn Do đó mà họ có nhiều cái sự ràng buộc cũng như nhiều trách nhiệm trong cái cuộc đời do vì có cái lòng mong muốn những cái sự liên hệ mà ra. Nếu họ muốn một cái đối tượng, họ cố gắng hết mình để có được đối tượng đó hay là chiếm hữu cho được đối tượng. Nếu mà chiếm hữu được thì lòng rất là thỏa thích. Nếu không lại mong ước có được đối tượng và đã lãng phí thời gian tìm cầu Họ tìm đủ mọi cách để có cho được hay chiếm hữu được đối tượng Vì những cái ràng buộc và mong muốn cũng như trách nhiệm trong cái cuộc đời Để thỏa mãn cái ái dục của mình nên cuộc đời của họ đầy lo âu và phiền não có nhiều cái sự ràng buộc, nhiều cái đối tượng mong muốn, nhiều trách nhiệm nên họ không có thời gian để mà hành thiền, họ không có ý tưởng tập thiền minh sát niệm xứ và dù họ có ý đi nữa thì cũng tìm đủ lý do để không thực tập như là không có thì giờ bằng công việc và cái thời gian của họ nó được Dùng vào những cái sự suy nghĩ tưởng tượng mông lung Do đó con người làm những gì họ muốn Đi những nơi nào họ thích Nói những gì họ à, ưa Giới trẻ luôn luôn thỏa thích với những cảm giác khói lạc Họ thích hạn hò Và âu lo là nếu đi hành thiền Thì họ sẽ không được cơ hội hò hạng Hơn thế nữa, có thể họ không biết đến thiền minh sát, đừng nói chi là thực tập. Vì họ lãng phí thời gian với ái dục, nên không biết kê được đến sự thực tập, con đường giải thoát. Họ không thực tập thiền minh sát, nên không có cơ hội ra khỏi sự khổ đau, vì vô minh, tha mái và chấp thủ hay là dính mắc thuộc vòng ô nhiễm xảy ra nên họ làm bất cứ những cái điều gì thiện hay bất thiện qua thân khẩu ý để đạt được điều họ muốn thì những cái hành động thiện và bất thiện thuộc cái vòng nghiệp và nếu làm bất thiện thì họ không được những cái quả tốt họ gặp những khổ sở thì những cái kết quả này nó thuộc về cái vòng quả cho nên cái nhân ái dục là chính là sự trở ngại cho con đường giải thoát khổ đau cái ái dục hay là tha má là chướng ngại cho Tuệ giác phát triển nên một người bị tha mái che mờ thì không thể nào thoát khỏi khổ đau cũng vì có ái dục nên trong những cái kiếp tương lai họ cũng không thể có cơ hội tập thiền minh sáng niệm xứ Và ngay khi thực tập, chính ái dục cũng cả ngăn họ đạt nhiều tiến bộ tâm linh. Nếu mà không thực tập, thì tha mái sẽ sân khởi một cách mạnh mẽ, không thể cả ngăn như nước rơi từ đỉnh cao xuống. Cho nên, cần biết cách ngăn ngừa hay loại trừ của người chơi với trong dòng sông ái dục. Nên cần biết cách ra Thì cái cách đó là thiền minh sát niệm xứ Cần có chánh niệm để ngăn ngừa Các chướng ngài tâm sanh khởi Hay loại trừ ngay khi chúng vừa sanh khởi Do đó mà hành giả nên biết cách ghi nhận các đối tượng Nếu mà dễ vui Thì các chướng ngại tâm sẽ sanh khởi khi mà Thiền sinh hay là thực hành hay thực tập thiền minh sát, mong cầu kết quả cũng là tha mái bất thiện cũng giống như nước rơi từ trời các trời cao xuống vậy. Vì thế thiền sinh cần cẩn trọng trong khi hành thiền. Khi ghi nhận tốt, thiền sinh cũng có thể dính mắc với sự ghi nhận tốt của mình. Khi kinh nghiệm khả quan như phát triển hỷ lạc vân vân thì thiền sinh cũng có thể dính mắc với những kinh nghiệm tốt đó ngay khi đạt được tuệ sinh diệt và thỏa thích với cái kinh nghiệm này thiền sinh cũng có thể bị dính mắc như vậy bởi vì mỗi lần nghĩ đến cái kết quả mình đạt được thì mong cho mình đạt được những cái tuệ giác cao hơn ngay cả đạt đạo và quả khi mà có những cái kinh nghiệm tốt đẹp cao thì thiền sinh có khuynh hướng đi nói với những người khác về những kinh nghiệm của mình. Và cái điều này cũng là một sự dính mắc đối với thiền sinh. Những cái sự dính mắc này nó xảy ra ở dưới cái dạng hay là hình thức rất là vi tế, cho nên thiền sinh cần phải cẩn thận. Khi mà mình mong muốn đạt được đào quả để mà trong cái sự hành thiền của mình thì nó cũng là một cái điều tốt nhưng cũng là một cái điều xấu nếu mình dính mắc vào cái sự mong muốn một cách thái quá và ngày mai thì sư sẽ giảng chi tiết cho quý vị nghe về những cái vấn đề này và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây